0: Dann sage ich mal, willkommen zur zwölften Folge der siebten Staffel von Mad Men und dem dazugehörigen Podcast mit Markus in Düsseldorf und Jens in Warschau. Hallo Jens. Hallöchen. Lost Horizon heißt diese Folge und es ist jetzt die erste nach der großen Transformation praktisch. Sterling Cooper and Partners gibt es nicht mehr, es gibt nur noch ein leeres Büro wo nicht mal mehr der Computer steht. Der ist auch schon abgebaut worden oder wird gerade abgebaut in dieser Folge. Und die äh, ehemaligen Partner und sonstigen Mitarbeiter sind jetzt alle in diesem ja in diesem großen Wolkenkratzer äh, untergebracht, äh, wo McCann Erickson, glaube ich, ganze Etagen gemietet hat mhm. und wirken da relativ verloren, äh, weil sie jetzt praktisch nur noch ja, unter vielen da in der Menge aufgehen, sozusagen.
1: Genau. Don hat sich auch schon mal verlaufen <lacht> und deswegen schlägt die Sekretärin vor, ihn noch mal abzuholen. Und auch als er zu dem einen Meeting geht, wird er von so einem komischen Boy im blauen Overall oder Hemd geleitet, um sich halt in diesem riesen Büro nicht zu verlaufen.
0: Wobei, es fängt wieder an mit einer Fahrstuhlszene. Ne? Also ich dachte gleich <lacht> wieder, da ist sie wieder die, die obligatorische Fahrstuhlszene direkt am Anfang.
1: Und später dann die obligatorische Autoszene. Wobei ich sie diesmal loben muss, weil zumindest die bei Tageslicht waren, sahen wirklich deutlich besser aus. Ähm, bei Nacht haben sie nach wie vor Schwierigkeiten.
0: Ja, Don hat auch so seine Schwierigkeiten. Ähm, wie wir es prognostiziert haben? Dem wird nämlich langsam klar, dass das irgendwie doch nicht so sein Ding ist, sich da in so eine Schafsherde einzufügen. Es gibt dann diese herrliche Szene, wo er da zu seinem ersten Meeting soll. Mhm. Ähm, und dann kommt er da rein und da sitzen schon 20 Leute, also 20 Männer, glaube ich, nicht Leute, ja. nur Männer eigentlich, äh, sitzen schon um den Tisch rum und er fragt dann irgendwie, sind das jetzt alle Creative Directors der Agentur, die äh, den Account betreuen und kriegt dann zur Antwort, mhm. nein, nur die Hälfte. <lacht> und die haben mhm. interessanterweise auch alle die gleiche Coca-Cola-Dose vor sich auf dem Tisch stehen und ähm, haben alle dann ihren Blog und ihren Kugelschreiber, um mhm. Notizen zu machen, Während da irgendjemand so einen Vortrag über irgendwelche Statistiken oder irgendwelche? Nee, das, ist,
1: das nennt man Brief. Also der, der, der Kunde, der sein Diätbier hier äh, neu auf den Markt bringen will, der stellt der Agentur vor, wie und was er verkaufen möchte und macht das halt auf eine Art und Weise, die der von Don Ansch so, so ein bisschen ähnelt, äh, so stand es beim AV-Club zumindest, und nur, dass, es, dass dieser Durchschnittstyp, der dort halt beschrieben wird, keinerlei Eigenschaften hat, außer eben Durchschnittstyp. Er lebt in Wisconsin, Ohio oder <lacht> anderen Staaten des <lacht> Mittleren Westens, glaube ich. Ja, wobei Und, Ohio halt wieder klasse ist, weil das ist ja genau der äh, Ort, wohin Don später in der Folge aufbricht. Um Richtung diese Tarieren. Westen? Ja, aber das ist Ohio. Ja, okay. Wo ich okay, weiß, ich,
0: ich weiß ehrlich gesagt nicht, ist das überhaupt Mittlerer Westen?
1: Ja, also von New York aus gesehen ist alles Westen.
0: Ja gut, aber mittlerer Westen ist okay, auch von New York wahrscheinlich alles. Na jedenfalls, äh, Don hört sich das nicht besonders lange an und steht dann einfach auf äh, mit einem Vortrag und verlässt das Büro und wird dann auch die nächsten Tage nicht mehr gesehen. Mhm. Ein, ein übliches Verhaltensmuster eigentlich, das wir auch noch aus einer der frühen Staffeln kennen, wo er da in Kalifornien versackt ist mhm. für mehrere Wochen.
1: Wobei das dann, das ist genau das, was seine Sekretärin dem dem Chef ja äh, verkaufen möchte oder so ihm das so äh, übersetzt. He, wobei use, he uses to
0: do that oder so was sagt <lacht> ja. sie einfach?
1: Aber kaum ist er aus der Tür, merkt man ihrem Gesichtsausdruck an, dass, dass diese Absenz von Don nicht mal für mit ja, Dons Verhalten, sonstigem Verhalten zu erklären ist. Also und dass da ihr
0: Job vielleicht auch doch nicht so ganz sicher ist, macht sie ja. sich, glaube ich, auch ein bisschen Sorgen, wenn der Chef nicht mehr auftaucht. Mhm. Ja, er sucht dann Diana, diese Kellnerin, die, die sich ja auch aus New York abgesetzt hat. Und äh, taucht dann erst, glaube ich, bei ihrer Schwester.
1: Nee, das ist das ist die quasi neue Ehefrau von ihrem Ex-Mann, wo ja auch noch der, deren gemeinsame Tochter, von der die Rede war, wohnt.
0: Ja, aber sie, er ist doch erst, ist er doch bei, ist das schon die neue Ehefrau von dem Ex-Mann? Ja. Und dann kommt doch später der Ex-Mann dann hinzu genau. und sagt, äh, sie glauben wohl, sie sind der Erste, der sie sucht, aber das ist, es waren schon mehrere da, so ungefähr.
1: Hm, genau. Ja, was soll das eigentlich, was soll ist? das
0: eigentlich mit dieser Diana? Das ist jetzt irgendwie so dieser, dieser Hering, der da noch durch die ganze Halbstaffel gezogen wird. Oder e vor Dons Nase vielleicht auch äh, wie die Karotte hergezogen wird. Was verspricht er sich denn von diesem, was, es war maximal ein three Night Stand oder
1: sowas? Ja, wohl doch mehr. Also war, war ja auch meine Vermutung, dass er sich zu der hingezogen gefühlt hat, weil die aus ähnlichen, einfachen Verhältnissen kommt wie er ursprünglich einmal und auf die er einfach alles projiziert. Da haben wir auch wieder den Freud, den die Betty studiert. Und sich wohl davon verspricht, wenn auch ihm alles wegbricht. Also der, der Beruf, die, die Familie, die Kinder, die sich schon um sich selbst kümmern und alleine zum College fahren und äh, dann bleibt ihm nichts übrig. Und das ist das, das letzte Projektionsbild, der letzte Geist, den, dem er hinterherjagt. <lacht> ähm, Aber wieso jetzt
0: ausgerechnet diese Diana? Weil die so Ähnlichkeit mit der Rachel Menkins hat oder
1: ich glaube, weil sonst einfach keine da ist. Ja, aber
0: Don hatte ja in der Beziehung <lacht> nie Probleme, neue Frauen aufzureißen. Deswegen wundert mich das so ein bisschen. Früher war es immer so, wenn die eine weg ist, sucht er sich halt die nächste. Und jetzt ist er vielleicht auch in dem Alter angekommen, dass er irgendwie bei der einen es nochmal versuchen will, oder?
1: Ja, möglicherweise. Also dem Ehemann oder Ex-Mann gegenüber äh meint er dann ja, sie wäre so hilflos, oder sie als würde er ihr halt helfen wollen, um für sie da zu sein, um sie zu retten. Wo, wobei der Ehemann dann ja meint, oder der Ex-Mann meint, äh, helfen könnte ihr nur Jesus. Und an den könnte er sich ja auch wenden. Ähm, was ich, ist, ist sowieso so ein, ich glaube, das ist so ein Motiv, was mir ein bisschen Angst macht jetzt. Ähm, weil er hat sich ja schon, Während er gewartet hat auf diesen Ehemann, sich oder auch als er dann kam, seine echte oder seine falsche Identität zweimal verleugnet, hat er dann sich ja erst als, äh, ja, quasi Vertreter ein, um, ausgegeben, weil diese Diane, Diana einen Preisausschreiben gewonnen hätte. Und dann äh, gibt er sich, wechselt er die Identität in die nächste falsche Identität, wo, wo er vorgibt, ein, ein Geldeintreiber zu sein. Und wie wir ja wissen, ist selbst, ist ja auch sein so Don Draper eine Scheinidentität und damit hat er seine echte Identität dreimal verleugnet, also genauso wie Paulus in der Bibel, ne?
0: Na jetzt geht's los, ja.
1: Ja, aber ich meine, wohin nimmt er diesen Anhalter mit, wohin fährt er? Nach St. Paul. Und war das nicht Bob Dylan? Habe ich auch schon
0: irgendwo <lacht> die These gelesen. Das wurde aber, ich weiß nicht, weiter untermauert. Es könnte der junge Bob Dylan gewesen sein, der zufällig vielleicht gerade 1970 nach äh, St. Paul unterwegs war. Das geht ja auch alles nicht äh, auf, weil da war Bob Dylan ja schon längst ein Superstar 1970.
1: Ja, nee, aber, aber dieses St. Paul, das ist kein Zufall, dass das genau hier kommt. Ne? Und noch schlimmer wird es dadurch den, den äh, anstehenden nächsten Episodentitel. Ne? Der ist ja äh, The Milk and Honey Root. Und ne, das Land, wo Milch und Honig fließen, das ist auch so ein Bibelbegriff. Ja. Ich, ich hoffe, Don entwickelt sich jetzt nicht zum Wanderprediger.
0: Ich hoffe, Matthew Weiner äh, wird <lacht> nicht plötzlich jetzt noch als evangelikaler Christ geoutet, kurz vor Schluss.
1: <lacht> ja, der braucht auch einen neuen Job.
0: Es fehlte auch dann nur noch der Song im Autoradio Take the Long Way Home oder so, wo dieser Anhalter dann sagt, er will nach St. Paul und das liegt irgendwie mhm. fünf Stunden von New York entfernt und Don sagt, kein Problem. Also ich will keine Umstellung machen, kein Problem. Ich fahre da einfach mal vorbei. Weil er, ihm ist eigentlich jeder Umweg recht, er mhm. ist eigentlich froh, wenn er nicht bei McKenna Erickson so schnell wieder auftauchen muss.
1: Ey, da, ich glaube, der taucht da überhaupt <lacht> nicht mehr auf. Also höchstens um sich rauskaufen zu lassen, so ähnlich wie Joan. Bleibt die Frage, wo, wohin soll sich das entwickeln noch mit Don? Soll er jetzt, wie das mit biblischer andeutet, sich vom Saulus zum Paulus wandeln oder zurückverwandeln? in einen, einen verantwortungsvolleren Menschen, der ja nicht Trümmer hinterlässt. Also ich glaube, die Ähnlichkeit, die sich jetzt auch mit dieser Bewegung zu Diane ergeben, äh, dass er dem ja nicht folgen wird weiter. Also zumindest glaube ich nicht, dass er seine Kinder so zurücklassen wird, wie Diane eben diese eine Tochter zurückgelassen hat, sondern dass da seine Bindung an seine Kinder doch stärker ist. Aber wie das aussehen könnte, keine Ahnung. Vielleicht joint er auch noch das Movement, wie es ähm, Sally ausgedrückt hat, also dem, dem Glenn gegenüber, wo, dass er sich ja der Friedensbewegung in irgendeiner Form anschließt. Dazu also, würde auch wieder na, Ohio dazu passen. ist
0: einfach zu konservativ, finde ich.
1: Ja, vielleicht auch zu, zu alt. Allerdings steht noch das Kent State Massaker aus, was ja auch in, in Ohio stattfand, wo, wo gegen Vietnam demonstrierende Studenten von der Nationalgarde erschossen wurden. Das war auch so ein prominentes 1970-Ereignis und würde jetzt dazu passen, wenn er halt schon in Ohio unterwegs ist. Ähm, aber ob ihm das zum Friedensaktivisten macht, so richtig will das auch nicht passen. Weiter zu fahren nach Kalifornien, um halt in, in Hollywood zu arbeiten, ist, glaube ich, zu nah an Megan dran. Also, wo, wo soll es hingehen? Was. Reiseberichterstatter. Ich glaube, er verkauft so am Ende
0: wieder Autos in Kalifornien, Na, jetzt langsam wird es ja auch Zeit, <lacht> Wetten abzuschließen. Sind ja nur noch zwei Wochen. Hm. Er gibt seine Don Draper-Identität vielleicht wieder auf und verkauft wieder Autos als Dick Whitman. Ja, seine ähm, hier <lacht> <lacht> Betty wollte ich sagen, die hat sich ja inzwischen doch von der Ehe erholt. Der scheint es jetzt inzwischen ganz gut zu gehen. Sie liest jetzt inzwischen Psychologiebücher über das Syndrom, weswegen sie eigentlich selber vor ein paar Jahren noch behandelt wurde, habe ich den Eindruck. Mhm. Das hysterische Hausfrauensyndrom. Jetzt versteht sie es vielleicht endlich, was sie damals da hatte, als sie zitternd mhm. schon am, am äh, äh, Steuer ihres Autos saß, ohne erkennbaren Grund. Und ihr scheint es eigentlich ganz gut zu gehen. Und sie scheint ja sich auch mit Donnen äh, ziemlich ausgesöhnt zu haben. Also ich habe die beiden eigentlich noch nie... oder Lange seit Nacht der so. Scheidung oder de seit, dem de seit dem Seitensprung Aha. Oder seit sie endgültig mhm. entdeckt hat wer er eigentlich wirklich ist seitdem eigentlich nicht mehr so entspannt miteinander umgehen sehen
1: Also ich, ich, ich hoffe nicht, dass das oder ich, ich mag nicht glauben dass die beiden wieder zusammenkommen.
0: Ja, Das wäre auch irgendwie drei Schritte zurück das wollen wir auch nicht ja. sehen
1: nee, So jetzt sind
0: wir doch wieder bei dem schönen paarship thema <lacht> <lacht> angekommen Wen wollen wir eigentlich <lacht> zum Schluss noch zusammen sehen
1: vielleicht Don und Pete Ach. <lacht> <lacht> damit würde jetzt wirklich keiner rechnen
0: die waren ja immer dicke Freunde. Ne? <lacht> ja, ja Pete fühlt sich inzwischen glaube ich ganz wohl oder zumindest was man kurz vorhin gesehen hm. hat scheint er inzwischen bei McCann sich ganz gut integriert zu haben im Gegensatz eigentlich zu allen anderen ehemaligen Partnern die gar nicht erst auftauchen hm. also Roger äh, fällt es doch sehr schwer sich von <lacht> seinen alten Firmenräumen zu trennen er hängt da noch rum obwohl außer äh, Peggy niemand mehr da arbeitet, oh, wo, kommt, das, wo, wo kam eigentlich jetzt diese Orgel her? Das war doch auch irgendwie völlig ja. aus dem Nichts gegriffen, oder?
1: Ja, nee, nicht ganz. Die, die Orgel taucht ja schon mal auf und ich glaube, nur deswegen tauchte sie schon mal aus, äh, auf, als Peggy die ausgeschaltet hat, als ein eins von den gecasteten Kindern an der Orgel saß. Ach so, okay. Eine da Folge war die, schon, ist tauchte die schon, mal? Sie
0: schon mal. Ich dachte fünf Staffeln vorher wurde das <lacht> schon mal kurz erwähnt, dass Roger sich eine Elektroorgel ins Büro gestellt hat.
1: Aber wie wunderschön war bitte dies jede dieser Szenen zwischen äh, Roger und Peggy. Ich meine, ja, die ja. war jede davon klasse.
0: Die hatten ja bisher eigentlich selten überhaupt mal äh, mehr als drei Wörter miteinander gewechselt.
1: Mhm. Und wenn eher oberflächlich oder missverständnismäßig, aber hier haben sie sich ja richtig miteinander unterhalten und ausgetauscht. Und
0: noch ein bisschen Rollschuh gefahren, und ein bisschen Orgel dazu <lacht> gespielt und noch mal ein bisschen von der Navy-Zeit erzählt.
1: Ja, und vor allem das davon, dass im Prinzip beide eigentlich noch so einen, so einen kleinen Schubs brauchen für den Neuanfang äh, in der großen Firma, dass sie das beide brauchen. Ja, sie räumen wirklich nochmal auf innerlich und fangen dort, können dann befreit dort neu anfangen. Und mhm. dat, also so habe ich die, die, die Szenen verstanden und das, ich finde das klasse. Also dieser Auftritt mit wie dann Peggy... <lacht> den Gang runter geht in Slow Motion bei mccain Erickson ist doch wirklich also da hätte ich stundenlang drauf gucken können mit diesem äh, Cooper-Bild unter dem Arm. Mit dem 150 Jahre alten Oktopus Holzschnitt,
0: habe ich heute gelesen das ist gar kein Gemälde, das Holz? ist ein Holzschnitt, hm. Woodcut stand in dieser Kritik vom Maybe Club, ich hatte mich schon gefragt, wie man sowas nennt, ich dachte es wäre hm. einfach ein Druck, aber nein, es war ein Holzschnitt ja, oh. den Peggy da jetzt vererbt bekommen hat. Cooper hat ihn immer in seinem Büro. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dieses der hatte doch immer so ganz abstrakte Kunst, einfach so äh, drei breite rote Striche auf weißem Hintergrund oder sowas im Büro hängen.
1: Nee, nee, der hat, also ich, ich erinnere mich an so ein, so ein japanisches porn holzstich ding <lacht> weil ich das von äh, dem John Zorn-Cover von Naked City. Kenne, wo ich oder von den frühen Naked City-Platten, da hatte der so ähnliche Cover, wo ich mich auch fragte, wo kommt das denn eigentlich her? Mein Gott. Und das ist
0: alte japanische Kunst halt.
1: Ja. <lacht> ja. Cooper ist ja auch wieder aufgetaucht. Wer hätte das gedacht?
0: Ja, Cooper taucht jetzt immer als äh, Dons, weiß ich auch nicht, <lacht> Al altväterlicher Freund, der kluge Lebensratschläge mit auf den Weg gibt, auf
1: auch sehr, fand ich auch sehr schön. Also ich dachte auch erst, Moment mal, ist das nicht seine Stimme im Radio? Also sehr schön gemischt, dieser, dieser Übergang und war vielleicht fast zu viel, hätte es vielleicht nicht gebraucht, aber ist einfach trotzdem schön gewesen, ihn nochmal zu sehen. im Ja,
0: schöner war natürlich, als er nochmal gesungen hm. und getanzt hat. Ja. Im letzten Halbstaffelfinale war es, glaube ich.
1: Aber ich glaube, Roger und Peggy sind im Prinzip damit auserzählt, weil für die beiden den, die Schwierigkeiten mit der Trennung, vom, also für, für Roger, die, die Trennung vom Namen an, an der Wand. Das kam Aber,
0: natürlich auch wieder, darüber haben wir letzte Woche mm, schon gesprochen ja. und dann kam natürlich pünktlich wieder, es hilft auch nichts, selbst wenn dein Name an der Tür steht, machen die doch irgendwie mit dir, was sie wollen.
1: Ja, Peggy läuft ja auch an den, den, der Evolution ihres Logos nochmal entlang, wenn sie da... Den Orgelklängen nachspürt.
0: Warum die da noch rumstehen, weiß auch kein Mensch. Das war so ein bisschen bemüht, um das ja, mal einzubauen. Ja. Da stehen noch alle alten Firmenschilder rum.
1: Schon. Trotzdem sehr schön, dieses, dieses leere Büro und ja, wie man sich eben daran erinnert. Also, ich, ich fand die S Szenen super schön. Geschrieben, inszeniert und gespielt. Dann gab es ja auch ähm. noch
0: diesen anderen äh, Werbetexter, der da auch noch rumhängt, weil äh, Peggy fragte ihn, was machst du denn hier? Ja, ich hab, bin nicht bei McCann übernommen worden und mhm. äh, habe eh nichts mehr zu tun und krieg noch bis Monatsende mein Gehalt ausgezahlt. Da habe ich mir gedacht, ich führe hier noch ein paar Ferngespräche. Ja. <lacht> auch großartig. Mhm. Ja und diese äh, afroamerikanische Sekretärin von Roger, mhm. ich glaube die die Sekretärin der Sekretärin ja. oder eine der Sekretärinnen der Sekretärin, die äh, ja gar kein Interesse mehr hat in die neue Firma mitzukommen, weil äh, Werbung ist irgendwie doch kein ehrliches Geschäft und sie hat sich lieber was anderes gesucht, ja auch nicht schlecht.
1: Eine, eine Antwort, die Roger auf dem linken Fuß erwischt hat. <lacht> Wobei also Dorn
0: was... ist, glaube ich, noch da. Ne? Dorn war doch eigentlich die erste schwarze Sekretärin, die die Agentur hatte. Mm. Ist die jetzt doch mit übernommen worden. Da ist sie auch schon weg. Also jedenfalls scheint die Agentur in letzter Zeit doch mehrere schwarze Angestellte schon gehabt zu haben. Da gab es ja. ja am Anfang mal, als die da auftauchten, als sie diese Anzeige geschaltet hatten, die eigentlich nur aus äh, PR-Zwecken, wir sind auch offen für equal uh, opportunity und so mm. und plötzlich saßen dann diese ganzen schwarzen im Foyer und wollten sich auf die Stelle bewerben. Ja, genau. Das war ja auch herrlich damals. <lacht> Wohl glaube ich Lane dann sagte, ja, die Männer können gleich wieder gehen, weil wir haben nur Sekretärinnen Job anzubieten. Mm. So viel zum Thema equal opportunity. Ja. Männer waren da schon mal raus. Ja, Peggy uh, hat jetzt auf, auf Ratschlag von Roger legt sie jetzt ab, dass sie immer allen gefallen will oder immer, wie was sagte sie, I need to make man feel at ease. Mm -hmm. Und Roger antwortet dann, who told you that? Ja, Davon hat sie schön. sich jetzt endgültig verabschiedet und taucht dann als Vamp mit dem <lacht> Oktopus-Porno unterm Arm und der Sonnenbrille. Und der Fluppe
1: im Mundwinkel. Büro <lacht> Ganz stark. Ja, aber auch diese dunklen Gänge bei McCann Ericsson, Also dafür ist ja kaum Licht. Sehr grau, alles dort als Don in seinem Büro ist und hier die, die Sekretärin auch mit dem, dem, dem Airwick-Geruch äh, meinte, dann der, der Straßenlärm, der hochdringt, man hört den, den, den Wind um das Gebäude pfeifen und man Don prüft das kann die Fenster so. nicht aufmachen. Ne? Genau, er prüft diese, diese Scheibe. Also, Obwohl, da dachte ich kurz, er will springen. das <lacht> ja. wäre jetzt eigentlich die Szene gewesen,
0: was für ein Scheiße, kann hm. man nicht mal die Fenster aufmachen, wie soll ich mich denn rausstürzen?
1: Also ich glaube, das war auch nur eine Referenz eben an diesen Vorspann. <lacht> Und ich glaube nicht, dass er in dieses Büro äh, zurückkehrt, in diesen Job. Aber soweit waren wir ja schon.
0: Und es scheint ja auch schon was Besonderes zu sein, überhaupt ein Fenster. in den, äh, Weil äh, die beiden Frauen, die die Copywriterinnen sagen doch zu Joan, wir haben gehört, sie haben sogar ein Fenster in ihrem Büro. Also es <lacht> muss schon <lacht> was ganz Besonderes sein. Das <lacht> ist nur so ein ganz schmales, hochformatiges Fenster, wo man wahrscheinlich auch nicht besonders viel sehen kann. Aber das scheint schon ein Statussymbol in diesem Großunternehmen zu sein. Ja, Joan hat trotzdem kein Glück, die gerät nämlich äh, immer an die falschen Männer.
1: Ja, Boom. beziehungsweise zeichnet sich genau das Drama ab, was wir auch prognostiziert haben, oder was ich äh, dieser sex offene Sexismus dem Feld zieht zum, zum Opfer, dagegen kann sie sich nicht durchsetzen. Und die Accounts, die sie mit in die Firma gebracht hat, sind für diesen Riesenladen einfach nur Peanuts und interessieren mhm. nicht im Geringsten. Das ist echt bitter. Und wie, wie äh, die Christina Hendricks das, das gespielt hat, fand ich ganz ausgezeichnet. Also dieses, dieses, wie man es in ihr Arbeiten sieht, ohne dass sie die, die Beherrschung verliert, weil was die schon wieder einstecken muss, an, ich meine, da bereitet sie schon, also diesen, diesem ersten Typ, der da ist, und der dem im Rollstuhl sitzenden Typ. Von, von Avon ähm, ja übers Telefon beleidigt, weil er ihn zum Golfspielen einladen möchte und halt sich nie, null vorbereitet hat auf den Brief, äh, wie wie äh, Joan ihm vorbereitet hat. Und dann nur, um ersetzt zu werden vom nächsthöheren Chef, der ihr dann sexuelle Avancen macht mit äh, Wochenende irgendwo, was ja wieder Erinnerungen an diesen Jaguar-Account äh, wachruft.
0: Ich werde nicht zwischen ihre Accounts und was sagt dazwischen ihre Accounts und mich? Nee, zwischen ihre Accounts und sie kommen hm. und sie kommen lassen.
1: Ich werde nichts dazwischen kommen lassen. Ja. Ja.
0: Außer sich halt. Also es ist ja. halt so ein ganz schleimiger Typ, der da gleich gemeinsame Geschäftsreisen plant. Ja, sie macht eigentlich den Fehler, sie trifft ja Don im Aufzug und der bietet ihr ja an, sich für sie einzusetzen oder die Chefs darauf anzusprechen oder so und das lehnt sie ab, weil sie viel zu stolz ist und halt gelernt hat, ihre eigenen Interessen äh, durchzusetzen oder in die eigenen Hände zu nehmen und das ist ja. vielleicht der Fehler in diesem Fall, weil sie macht es dann eigentlich immer nur noch schlimmer, sie also geht halt immer eine Stufe höher zum nichts höheren Vorgesetzten und blitzt halt, also bei dem einen blitzt sie nicht ab, sondern der mhm. will sie eigentlich gleich blöd anmachen und dann geht sie zum obersten Boss und der versteht überhaupt nicht, was sie will, der, der, so nach dem Motto, seien sie doch froh, dass sie hier überhaupt noch ein Büro haben und der versteht halt überhaupt gar nicht, was äh, ihre Rolle in der alten Agentur gewesen ist und sieht sie eigentlich nur so als Sekretärin oder die halt keine keinerlei Bedeutung äh, für die Firma hat.
1: Ja, genau wie das Missverständnis bei äh, Peggy, die ja auch wie die Sekretärin einen Begrüßungsblümchenkorb geschenkt äh, geschickt bekommen hat. <lacht> ihre Sekretärin vorbeibringt. Ja, wie all die ähm,
0: Mädchen von, ja. wie all die scp äh, girls <lacht> ja. Ja. Wobei es gibt ja mehrere weibliche Copywriterinnen bei McCann Erickson, die stellen sich ja auch vor.
1: Ja, Wo, wobei ich glaube, das ist ein Hinweis darauf, dass, dass äh, Peggy dort viel eher ihre Rolle oder ihren, ihren Weg weitergehen kann, ganz im Gegensatz zu Joan. Und gegen diese Hühner kann sich die, die vor allem diese neue Peggy, neugeborene Peggy, definitiv behaupten. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Und Aber Joan als, als Businesspartner unter diesen bekloppten Männern ist einfach ihrer Zeit voraus und hat nicht mehr das Ansehen, das sie unter ja, den anderen alten Partnern genossen hat und steht eben vor der Wahl, aus der Firma gekauft zu werden. für 50 den Cent Halben. for the
0: penny. Ja. Nee, 50 Cent 50. Das war ja Dollar. <lacht> 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 ähm,
1: und Roger rätet dann ja, diesen Deal anzunehmen, weil der droht ihr ja direkt nur, bevor ich dich komplett rauskaufe, dann gebe ich es den Anwälten. Das ja. ist, ist so bitter, so eine so bitterböse Szene. Äh, Sie droht ja noch
0: mit der Women's Liberation League oder irgendwas, will dann noch die anderen Kolleginnen anstacheln, um nochmal mal die Firma zu verklagen oder die gleichen Rechte einzufordern. Ja. Wie es bei Newsweek und diesem Home Improvement Magazine, ne, was mh. war's? Bei irgendeiner Frauenzeitschrift äh, da auch tatsächlich dann zu der Zeit gemacht wurde dass die weibliche Belegschaft da gleiche Rechte eingeklagt hat.
1: Aber das will sie dann eben doch nicht mehr. Also sie ist müde, einfach müde geworden nach zehn Jahren Kampf, dann doch lieber zu sagen, jetzt, jetzt ist auch gut. In der Viertelmillion ist zu der Zeit immer noch verdammt viel Geld und lieber da Schluss machen und woanders neu anfangen, als sich als klein beizugeben und sich da einfach schräg schlecht anmachen zu lassen.
0: Und deswegen nimmt sie ihre Rolldatei, da ihre Adressdatei. Man weiß nie, wofür man sie noch gebrauchen kann. Mhm. Ja, wo war Roger, habe ich mich gefragt, weil eigentlich, also ich, gut, Roger war gar nicht im Haus, aber mhm. eigentlich war Roger ja immer so ein bisschen der Protégé oder der Vertraute von äh, Joan. Und das wäre eigentlich doch auch seine Aufgabe gewesen, da vielleicht zu intervenieren.
1: Ich glaube, ja. das hat er ja. Also das wird äh, er ist ja kommt ja nach drei Tagen oder mit drei Tagen Verspätung auch endlich in der Firma an. Und da, da redet der Chef von mccain Erickson ja über Joan, dass also mit der er nichts mehr zu tun haben will, worauf Roger sich äh, eben zu, zu Joan begibt in deren Büro und ihr dann eben dazu rät, diesen Deal anzunehmen. Mhm. Also muss in der Zwischenzeit äh, dieser Drecksack ihm berichtet haben, was sich zugetragen hat. Und ja, aber da ist
0: halt das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ne? Also da ist er eigentlich schon zu spät. Da kann er ihr nur noch diesen Rat geben, nimm lieber das halbe Geld, bevor du alles verlierst.
1: Ja, aber auseinandergegangen ist Joan mit dem Typ äh, wortlos. Und das sah halt wirklich noch so aus, als würde sie den Weg jetzt eben doch zu den Anwälten gehen, so wie es ihr, äh, ihr neuer Freund, heißt er nicht auch Roger? Oder Richard? Uh, Richard, Richard glaube ich. Richard, alias genau.
0: Captain Pike. Ich nenne ihn <lacht> nur noch Captain Pike. <lacht>
1: der hatte ihr ja das ja geraten. also Oder gemeint, ne, wenn es ein, ein, äh, Business, eine Business-Angelegenheit ist, dann könnte er ihr Tipps und Ratschläge geben und der eine wäre halt zu sagen, man sch schmeißt die Leute halt mit Anwälten und Papierkram oder man ja <lacht> ruft einen Mann an <lacht> to call a guy. was äh, wo Wobei er halt in dem wie war das, im, im Baugewerbe tätig war und ich glaube, da geht es dann eher, das klang eher so in Richtung Sopranos, <lacht> äh, würde man jemanden anrufen. So. Und das ist halt nicht die Antwort, die Joan gebrauchen kann, sondern die selber ihren Mann steht und einfach auf, verloren, auf verlorenen Posten steht. Und da könnte, können auch Don Pete, der ja auch sagt, äh, ja, ja, auch sagt uns so, ne, hier ist ein Account, da hätte ich dich gerne dabei und werde das suggerieren. Das ist eine Stellung, die sie sich bei den anderen erarbeitet hat und die in der neuen Firma einfach keine Rolle mehr spielt.
0: Ja, damit ist eine jetzt schon mal raus. Ich habe mich ein bisschen an das zehn kleine Negerlein, <lacht> die da erinnert gefühlt. Also, wie viele ehemalige Partner jetzt in den nächsten beiden Folgen noch aus dieser Großfirma da verschwinden werden, ist
1: auch vielleicht noch ganz interessant. Für Ted ist definitiv angekommen. Für den ist es okay. Peggy und äh, Roger würde ich mal auch sagen. Bei Pete werden wir es noch sehen. Also der sieht eigentlich ja ganz glücklich aus. Ken ist ja auch schon aus der Firma und aus der Serie, glaube ich, raus, damit, dass er seine quasi Rache geglückt ist. Lou äh, sind wir auch los. Cooper haben wir sogar unerwarteterweise auch noch mal gesehen. <lacht> Cooper.
0: Ist ja um, jetzt wirklich unter den Deceased Persons. Ja. Aber von den Hauptfiguren sind jetzt, weiß ich nicht, Roger sehe ich irgendwie ja überhaupt gar nicht in dieser großen Agentur. Was soll er da? Man hat ja schon immer nicht verstanden, was er in seiner eigenen Agentur eigentlich gemacht hat. Jahrelang war ja seine einzige hm. Aufgabe, diesen einen Account von Lucky Strike immer zu betreuen. Das war ja eigentlich so nur ein Running Gag. Den ja. hat er, glaube ich, das war das Einzige, wofür er eigentlich zuständig war, als Kundenbetreuer. Und als sie den dann verloren haben, hat er eigentlich überhaupt gar nichts mehr gehabt.
1: Er ist, er ist aber schon sehr genial darin, die, diese großen Firmenbosse zu umschmeicheln, dass die sich wohlfühlen und ist da sehr auf Augenhöhe. Also der, der findet sich sicher zurecht, hat ja auch diese, diese Auto-Account-Geschichte, äh, wo er denn aufgehen kann und der ja, ist süchtig. Also er braucht dieses Werbeleben. Also ich glaube, er kann sich einfach nichts anderes vorstellen. Ich glaube, dazu dient auch... Diese Verabschiedung von dieser äh, farbigen Sekretärin, die eben auch meint, für sie ist Werbung überhaupt nichts, was, was das Letzte wäre, was, was ihm jemals in den Kopf käme. Und für ihn geht es halt genauso weiter, weil alles, was er brauchte, war ein a Little Push. Und den hat ihm Peggy gegeben. Also ich glaube, Roger bleibt dort und findet dort seinen Weg. Aber was ist mit Pete? Was ist mit Don? Also, abgesehen davon, dass der halt nicht in die, die Firma zurückkehrt wo, und sie früher verlässt, als wir vermutet und geahnt hätten, zwei Folgen zu früh. Ähm, ja, ist Betty glücklich mit ihrer Freud- und Psychoanalyse? Kommt Studium? Sally
0: nochmal wieder? Oder bleibt <lacht> Oder, auch noch ja. <lacht> Oder jetzt auch im College? Oder ist jetzt wie viele Leute eigentlich noch im Vorspann stehen, die man sowieso mhm. nur noch in einer Folge gesehen hat. Jetzt ist auch erstaunlich. Ja, das, das
1: ist den, der Schauspielergewerkschaft zu verdanken. Wer so lange dabei ist, die haben ein Recht darauf.
0: Da wurden inzwischen alle möglichen Leute in den Hauptcast übernommen, für die man dann eigentlich hm. eh keine Zeit mehr hat.
1: Es, es bleibt bei den letzten beiden Folgen an den, doch, was noch übrig bleibt, sind die familiärsten Typen oder wo es sehr um, um noch Familie geht. Ne? Also bei Pete ist es noch die kaputte Familie. Peggy hat doch
0: niemanden. Was ist aus diesem Typen geworden, aus ihrem neuen Date? Der war doch als wiederkehrender Gastdarsteller angekündigt. Der kam auch nie wieder. Ja. Das sind Fragen über Fragen. Na, Oder ich glaube, bei Peggy,
1: Peggy äh, ist, ist auserzählt. Ich glaube, da kommt wirklich nichts mehr. Naja, also Die muss
0: ja nochmal, das sind ja die beiden Hauptfiguren, eigentlich Don und Peggy. Muss ja in den letzten yeah. beiden Folgen noch irgendwas passieren.
1: Ja, ich glaube, es geht da aber wirklich um die Hauptfigur. Also ich glaube eher, dass, dass man das für die das Leben einfach weitergeht. Für, für Peggy ist es die Karriere, die für sie halt funktioniert, wo es das jetzt einfach nur der Übergang war und sie jetzt halt ihren Weg konsequent weitergeht. Und Joan hat sich ja aktiv dafür eingesetzt, seinerzeit um dieses Kind zu bekommen und kümmert sich jetzt, geht es halt diesen Weg äh, mit dem, ja, Geld, was sie selber,
0: Ach so, ja. Ja, ist aber nicht <lacht> darauf
1: angewiesen. Das ist, Ich glaube, das ist das Wichtige oder das, was uns, uns mal für Weiner da, da mitgeben möchte, dass sich, dass Joan schon eine Selbstversorgerin ist und selbst wenn es mit äh, Richard wieder ein Mann in ihrem Leben ist oder vielleicht zum ersten Mal wirklich an ihrer Seite ist und bleibt, dass sie unabhängig ist, dass sich ihre Unabhängigkeit erkämpft hat, aber mit dem Berufsleben ich meine wie viel auf viel, dass sie auf was verzichten musste, hat man ja schon immer gesehen, also das weil Sie, sie sagt ja auch dieser Babysitterin das eine Mal, als sie zur Arbeit geht und so, sie, you're ruining my life und äh, <lacht> das war und definitiv entschuldigt sich dann gleich ja.
0: wieder oder indirekt, äh, indem sie sich dann noch liebevoll von dem Sohn verabschiedet
1: Ja, ja. und deswegen zieht sie sich hier, glaube ich, also sie nimmt das erste was sie in die Hand, nimmt ist ja das Bild ihres Sohnes und dann erst diesen äh, Adressrollator so Rolex
0: Adressrollator <lacht> ist aber nicht schlecht ja, ähm, so ein Roll-Rolex, keine Ahnung, das war vor meiner Zeit. Heute hat man ja nur noch äh, Thunderbird-Adressbücher, die hat man wahrscheinlich auch schon nicht mehr, aber ich habe die mhm. noch. Heute hat man das wahrscheinlich alles in seinem WhatsApp gespeichert. Ja, gab es damals auch noch nicht bei Madman.
1: Schwebt immer noch die Frage im Raum, wie es der Ehemann von dieser äh, Ex-Mann von Diana gesagt hat: Who the heck are you? Weil wir es ja immer noch nicht wissen. Und mal sehen, ob wir es nächste Woche dann beantworten können oder uns einer eine Antwort etwas annähern auf dem Weg nach St. Paul.
0: Und dann kommt die Folge mit dem Titel?
1: The Milk and Honey Route. Nicht die Route 69, 66, sondern... Milch und Honig. Ach, Am Mensch. Ende der Folge äh, geht, fährt der Kamerakran nach oben und wir hören David Bowie mit Major Tom, äh, vielleicht ein versteckter Hinweis auf Apollo 13, was auch 1970 war, aber ja, Don fährt er? dahin als der Lonely Man oder der, der Man in the Tin Can, ein, äh, also hier wird echt an nichts gespart, das war bestimmt teuer, den guten Bowie-Song hier zu kriegen.
0: Na, sie hatten ja auch schon mal ein Beatles-Lied am Schluss, was Don dann gar nicht verstanden hat und wo er nach 20 Sekunden die Nadel von der Platte genommen hat. Ein Sakrileg!
1: Und das ja. von der
0: revolver lp
1: Ja, da kommen wir, gehen wir nächste Woche dr wieder drauf ein, auf die Beatles und Yoko Ono.